0: 大家好，我是易清。马上要过年了，今天我放点干货啊。那么我今天讲的呢是关于美国移民的一些问题。我们很多人都知道，前几年一比五投资类做的人特别多，但是从去年开始，为什么没有人愿意做呢？因为大家知道，等的时间有十年之久啊，谁愿意拿这个三百五十万砸进去，十到十一年的时间都不知道什么情况呢？所以今年开始，很多人一是担心它的价格会上上涨，第二呢，等的时间太长。太场以后，很多人是为了本来是子女去上学的结果呢，子女超龄了。虽然中间有一年的冻龄时间，但是这漫长的等待期，大家心里都没谱啊。很多人呢，由于亲戚朋友的介绍呢，去了一些黑中介，然后呢，钱血本无归。这个事情发生很多，在我周边有很多人抱怨，这个很多的钱不是钱拿不回来的问题，是整个项目都烂掉了。那么现在这个情况是，很多人还是想去美国去读书、留学，或者甚至于留下来工作。很多人在问我 E B 2的问题，那么今天呢，我想大概的讲一下所有的移民类，从 E B 1到 E B 2 E B 3 E B 4 E B 5那么这几个概念当中，我们首先讲一下它的大体分类。第一个 E B 1 e B 1呢是杰出人才，简称就是有特殊技能或者说杰出贡献的人，可以选这个 E B 1类。E B 2和 E B 3呢算是职业类。A B 四呢是特殊人才类，比如说像宗教系统的人，如果不管他是天主教还是基督教，甚至于中国的道教啊、佛教啊，在美国也是很多地方都有，只是我们中国人不知道而已。那这个道教、佛教、佛教徒在美国有上大学的很多啊，嗯，有的时候我我记得在有一次课堂的大课上，我身后就坐了两个尼姑，我也没去问呢、啊，因为人家的私事，爱学习总是好事。至于他们是怎么经过大学培训拿到一个什么职业的文凭，我就觉得蛮搞笑的。当然，这是 E B u 四说的有点多啊 ，E B u 五是投资类，大家都已经很清楚了。那今天我主要不啰嗦这个 E B u 五跟 E B 四，也不太啰嗦这个 E B r 因为 E B r 里面其实其实牵扯到的问题呢，不仅仅是关于中国的问题，还关于它是否给中国公民的这个机会。所以很多人走，呃，这个两个其他的国家。去进行一个迂回政策，主要还可以避税。那这个一比二的事情呢，我们以后再谈。今天我们 focus 在两个，一个是一比一的杰出人才类，第二个呢是一比三的，呃，职业类。那职业类里面，并不是所有人讲的投资移民类或者是技术移民类，它里面分得很细，所以我们一会儿呢把它讲清讲清楚。我先讲一下 EB 3吧，因为 EB 3的门槛毕竟比 EB 要稍微矮一点啊。那么 EB 3的话呢，大体上很多人觉得说，只要有本科以上的文凭或者是学士学位，甚至有专业技能的人呢，就可以在配合美国雇主担保的情况下，可以申请 EB 3的专业技术类移民了。那么这个法案里面有一个专业用词，就是雇主担保。这个其实是一个非常重要的信息，也就是说，如果你在办理 EB 3的任何一个 case 的时候，我们 EB 3其实也分 A、B、C 三类。我们简单的讲呢，其实 A、B、C 三类大概是什么意思呢 ？EB 3的 A 和 B 统称为专业技术类移民，而 EB 3的 C 类实际上。说的难听一点啊，我说的直直白一点，就有点像劳务输出了。但是它的英文名字呢叫 unskilled workers， 那这个意思呢就是其他工种叫 E W 3啊， E W 3， 因为它是 worker 啊这个词和刚才的 E B 3的 A 和 B 是 skilled。是不一样的。那么 ，EB3A 什么样的人可以符合这样的一个条件呢？虽然说都是本科毕业，但实际上，如果你想办 EB3A 技术类移民的话，最好是美国本科学历以上的这样的一个高端人才，而且。雇主一般雇佣的单位有很多很大啊、哦，甚至于包括有像 IBM 这样的也可以作为你们的雇主，他们去帮你申请绿卡的时候，就不会像个人说我要 H1 抽签这么难了。所以 H1 转 EB3 或者是 H1 自己去想转绿卡的情况下，很多时候是很难拿到绿卡，甚至有的人等了十年、五年、二十年都没有用。不管排期不排期，这个事情跟什么 EB 五啊、EB 四啊，是不都没有任何关系？这个工作签呢，它就是一个抽签的问题。那么在 EB 三的这个情况下，它有点不一样，原因呢，就是因为这些雇主一些大公司帮你去申请的时候呢，呃，他们排的顺序当然是不一样的，而且很大程度上有雇主担保。美国政府是知道 EB 三的区别，的和 H-1 的区别，所以这个地方，简单说就是白领啊，就是白领的这么一个。捷径，那一 B 3 B 呢？它其实也是一个技术工种，但说的稍微难听一点，就是接近于蓝领，但是它是接近于白领和蓝领之间的，就是说不是那么差的啊。比如说有一些专业技能的厨师，或者是你会剪狗毛剪得非常好、啊、都可以走这条路，因为你是特殊的一种技工啊，有一些职业证书的。那如果你没有职业证书，也没有英语，也没有大学用品怎么办呢？那你选 E B 3的 C， 那有点像劳务输出。那那种呢，就是英文的单词呢，叫 Unskilled Workers， 也是可以申请的。那么他们在申请这个 E B 3移民签证的时候呢，往往要有美国劳工部批准的这个 E T A 的9089表格，而联系人，也就是申请人的这个雇主呢，必须填写 I- 140表格。这是所有。E B 3的大体的一个分类，那 E B 3里面的 A 和 B 刚才讲的是 skilled worker 或者是 professional，professional professional 呢就是有点像职业技术人才啦。然后那个 C 类呢是 unskilled， 就是非技术性人才。所以其实 E B 3分的非常之细。那么 E B 3它有什么样的好处呢？比较 E B 5而言，等等的时间肯定没有那么长嘛，一般是两到三年或者是最长四年。那么 E B 5现在要十年以上。所以在时间上 ，EB 3的时间要好很多，申请的价格肯定也比 EB 5要低很多。每一家的律师事务事务所、事务楼收的价格不一样，所以这里就不繁琐了，你们大家自己可以去打听。那在 EB 3申请的过程当中，申请人的配偶可以持有 EW 4移民签证，呃，换句话说，这个时候。很多人说呀，我老婆过去了会不会跟人分居，把我一脚踹掉了？这个问题呢，其实是大可以理解的，也是可以情有可原。但实际上呢，就是当你的申请人申请的时候，配偶呢是可以持有 E W 四签证跟过去的，甚至于包括未满二十一周岁的孩子也是可以持有 E W 五移民签证进入美国的。啊，最好是不要结婚，这个孩子在申请人。配偶申请永久绿卡的期间呢，申请人的配偶是可以申请就业许可证的这个 EAD 公卡的，所以实际上 E B 3， 即是一人受益，全家移民，实际上讲的就是这个意思了。建议申请的年龄 E B 3的专业技术人员是在二十五到五十岁，这个里面讲的是 E B 3的 A 和 B 啊，不是那个 C 类，本科学历以上或者具有两年以上的专业的工作经验，具有一定的专业技能。刚才我也讲了，什么厨师啊、裁缝啊都可以啊，会计师啊、会计啊、工程师啊、企业管理啊、IT 人士啊都可以，不要求什么语言成绩单的啊，大概的英语交流就可以了。然后主要是要美国雇主那边要为申请人完成这个劳工部的认证，并且提交给劳工部那些就业的培训的管理局的备案就可以了。然后身体要健康，品德要良好，没有犯罪记录，这是大体上对于 EB 三的提出申请人的一个要求。它项目优势我就不用讲了，因为大家都知道填写的流程。我觉得，当你们去找中介或者是找律师楼去申请的时候，律师会给你讲清楚怎么一个过程。我在这里，我觉得我应该节约一点时间，多分析一下一些 case， 然后告诉一些利弊啊，不是说把这个流程给大家讲一遍。实际上，一般来说，除了呃，我倒可以讲一个细节，就是当你们不管是找的个人，还是中介服务公司，还是律师楼，同样都是要让美国雇主申请完以后。在递交的时候，一定要有一个律师在递交，就像我们 EB 五一样，不管是中介还是开发商还是区域中心，他们没有资格去递交这个 EB 五的这个 case， 所以是一定要有一个律师在这的。所以这个律师费其实是律师单独收的。所以不管是个人还是中介，当你们在问问题的时候，你一定要问说你的费用包含不包含律师费，因为律师费这笔费用也不算小。一般是市场的行情，一般是一万五到两万之间。如果开到开价到三万四万，就比较离谱了啊！这里给大家提醒一下，剩下的那些，呃，其他的费用不包含在律师费之内啊，是属于办理律师申请之外的所有的流程，包括打包啊、材料的配送啊、收集啊等等等等这些，呃，还有雇主的一些费用啊，这些都是之外的。刚才我讲的只是一个。律师收费的这么一个问题。好，现在我们谈一下 EB 一 ，EB 一跟 EB 三比，它的申请时间短。如果你符合人才杰出人才这么一个栏目的 A、B、C 里面的任何一个的话，最快三年三个月就下来了。也就是说，跟这个几年比起来，跟这个十几年的投资移民金钱比起来，杰出人才美国是 welcom e 的。不管你什么情况发生，不管他啊川普上台、奥巴马上台还是什么任何下面下面一任。总统上台，他不会把杰出人才拒之门外，所以实际上美国是欢迎有才华的人，或者是有技术的人。你看，他并没有去拒绝这个技术工种的移民，而是拒绝了一些难民啊，还有最近拒绝了亲属移民啊。大家也知道，以前那些广东、福建一带人，一个亲属过了到美国，不管他是黑下来的还是。亲属移民过去的，他以亲属移民，而不是直系亲属。亲属移民讲的有一些不仅仅是直系亲属，而是说，比如说你的妹妹、姐姐、堂弟、堂妹，他们是怎么来申请的？是一出生就开始了。我们很多人不知道，很多亲属移民远房亲戚的时候也是可以排队等的，只不过人家一出生就开始等了，零岁就开始等，等了二十年，他二十岁了刚好过去了。只是我们很多人不知道而已。所以现在就是美国在打击这种亲属移民的力度，而是欢迎有文化、有才学的人到美国去。就业，所以这个对于一 B 三和一 B 一的杰出人才是一个利好的情况。那么一 B 一的情况，很多人说，哎呀，一 B 一听起来高大上，好像觉得离我很遥远。其实一 B 一里面也分 A、B、C 三类。E B E 类呢是杰出人才，这个杰出人才要求是比较高的。我现在先把 A B C 简单讲一下。B 类呢是指一些科研的、理工的那些科学家、啊，一般都是有些海外背景的。而 C 的呢是关于一些海外高管的。很多人把这个 C 类的 E B E 的 C 和 L 1跟 L 2会混淆。我们一会儿讲一下他们之间有什么区别。首先，我们讲一下这个 E B E A 呢，一般没有什么排期的问题，而且它是优先录取的。也不用办什么雇主啊，或者是劳工证，也跟学历啊、年龄没有什么限制，甚至于懂不懂英语都无所谓。当然，这些杰出人才肯定英语也不会太差，有懂英语肯定是有优势的。首先，他申请的材料是：第一呢，在某个领域的杰出人才，这个领域范围就很广了。那第二个，在申请的时候需要提供的材料，比如说证明你在科学、艺术、教育、体育等方面具有高超的专业技能。这里面我。跟大家讲一下，这个艺术里面其实很多，比如说设计师啊，嗯，画家呀，音乐家、啊、都可以。很多人把这个想得很高端啊。其实，当然这个里面有一个内行话讲，就是说大概是自己觉得差不多了。但是你想省钱自己去申请，一般它的成功率会比较低，原因就是你不会包装自己。之所以有些有时候你要去找中介，或者是个人，或者是集体律师楼去。做这个 EB1 的 case 的时候，实际上他们就是有一个包装的过程。由于现在美国对这个 EB1A 查得也比较紧，他需求这些人对艺术家或者是科学家或者是教育学家或者体育学家，他们获得的奖项具具备必须是全国性或者是国际性的这样一个公认和推崇，才可以申请这个杰出人才。啊，你像非常好的运动员啊。不管是世锦赛啊、锦标赛，他们获得奖项都是有机会去做这个一比一的，甚至于有人会觉得，哎呀，特级厨师算不算？哎，其实也蛮算的。所以，如果你们家有人是特级的厨师，而且得的都是世界性的奖项，完全可以走杰出人才这条路。我记得有一个听众朋友，好像是在全世界获得过，就是这个训狗活动当中走这个走步。训练当中夺得,得很多冠军的这么一个朋友，如果你听到我的节目的话，其实你可以考虑一下你走 E B E A 的这么一个杰出人才的这个情况。当然，你可能需要其他人帮你包装一下如果你自己去申请，有可能会不满足一些条件。那么剩下的还有一些具体的呢，比如说在这个领域当中，除了一些国家级或者是国际性的奖项之外呢。比如说，还有专业协会的会员资格证书的，或者是专刊、专栏、主流媒体报道过的一些申请的领域也是可以的，或者呢是在一些原创性的学术领领域可以达到这样的要求，包括艺术啊、体育啊、学术研究啊、学术研究和教育领域，其实有很多是可以做文章的。所以，很多具有研究生、博士或者是本科以上，但是你工作经验很好，得的奖项可以的话，你可以去思考一下是否适合这个一比一的这么一个范畴。另外就是你所属的专业领域要在国内外的刊国际刊物上呢要发表一些文章，比如说学术论文啊、书籍啊、学术文章啊等等。或者呢，你是在一些具有较高的声誉的这些艺术展啊，或者是展览当中举办过什么活动？另外，比如说在工作机构、重要的专业组织或者团体担任主要领导或者其他一些职务，都是可以申请这个杰出人才的。另外呢，还有在表演艺术啊、呃，包括一些明星，其实他们还是比较符合一 B 一这样一个杰出人才的杰出人才的申请的过程的。而且这个一 B 一 A。它和 B 一样，申请的时间很简单，一般受理最快的时候是三个月，最慢的话也就是六到八个月。一般是需要在签约前，最好是评估一下你的水平，然后你跟一个。呃，律师楼或者是中介签约，准备材料，递交这个 I 幺四零的申请，然后 I 幺四零批复以后，美国国家签证中心会给你受理，进行体检，然后去广州领事馆面签，然后批复就登录了，然后就全家就过去了，就是很简单的，就是一人到位，全家一名共同受业，这就是一比一。E B E 的 A 和 B 基本上是这个流程 ，E B E 的 B 类是科研类，比如说理工这一类非常出名的啊，收过国家津贴、专贴的专家。那么 C 类呢是海外高管。有人经常问我这个 L 1跟 L 2和 E B E C 的这个区别，那么我想说一下呢 ，L 1和 L 2呢，它是一个过渡，它不完全跟 E B E 一。C 一样，原因就是说，很多时候我们在做、e, L 一跟 L 二的时候，申请是容易一下来，也许一两年等一下。但是你过去以后，由于你的公司也许是一个分公司在海外，他是要查这个分公司的业绩的。如果你没有达到一定指标，算不合格。你如果不合格的话，即使你拿到了 L 一和 L 二的签证。那第二年你这个公司都不合格，那你就失去了 L 1和 L 2的这个资格，这个时候你就要达到回复，重新申请。浪费时间，所以有有很多时候，很多人问这个 L 1和 L 2是否可靠，怎么样？这个取决于你的公司的发展和你对对面公司签约，或者是所谓的并购和开的一个分行、分公司的这么一个合同，包括它的业绩，你的掌握程度如何？这里面的水很深，我就只能点到为止了。好，如果你还有不清晰的内容或者问题需要提问的话呢，可以去找我咨询。啊，或者我帮你看一下这些律师楼怎么样，或者帮你推荐。2018新年的钟声就要敲响了，祝所有的听众朋友们新春快乐，万事如意。好，我们下一期再
1: 见。天长地久，我是真的，一无所有。是否你把我珍藏在心头？可为什么我还一个人独守？说什么生生世世恩爱白头，我却抓不住。的手，看着你静静的远走，不曾回眸，我又何必站在这路口？梦里的相思难聚首，落叶飘荡离了枝头。你把我珍藏在心头，可为什么我还一个人独守？说什么生生世世恩爱白头，我却抓不住你的手，看着你静静的远走，不曾回必站在这路口，梦里的相思难聚首。十里依依，不堪回首；月缺难圆，梦碎。